0: Hello mes j'espère que vous allez bien, que vous commencez bien cette semaine. Je vous avoue que moi, l'hiver, je pense, c'est pas ma saison préférée et je pense qu'il y en a plein qui vont être d'accord avec moi. Alors en ce moment, j'avoue, je suis un petit peu en bas de mood de tout, je suis moins motivée, je suis plus fatiguée. Ça arrive, c'est normal. J'ai accepté. Donc là, j'essaye un peu de me reboost et en vrai de vrai, je pense que c'est le manque de soleil qui joue énormément sur mon moral parce que moi je viens du sud de base. Je pense que là, Paris avec le temps qu'on a en ce moment, c'est vraiment pas possible. Comme vous avez dû sûrement remarquer, j'ai été clairement sous l'eau pendant un mois et demi. J'ai beaucoup posté sur mes autres réseaux d'ailleurs. Si vous ne me suivez toujours pas, c'est le moment. C'est sur tous mes réseaux confondus. Comme je disais, j'ai été sous l'eau alors que pour le coup, mon podcast c'est quelque chose que j'aimerais sortir toutes les semaines. Mais quand dans le perso, il y a de gros changements, c'est alors difficile de garder le cap, surtout carrément je vais déménager, je vous en ferai une story time, vous êtes vraiment pas prêts. D'ailleurs j'avais expliqué dans une story j'ai, parce que j'avais fait une FAQ il y a quoi, une semaine de ça, euh, où on me disait pourquoi tu postes moins etc sur ton podcast, euh, des fois tu fais des pauses genre de 2 semaines, 3 semaines, en fait j'expliquais tout simplement que je voulais toujours de la qualité sur mon podcast, car en fait c'est clairement mon petit baby, donc... C'est compliqué pour moi de sortir, pour sortir quelque chose. Quand je veux sortir quelque chose, je vais être satisfaite à 1000%. Et souvent, en plus de ça, c'est des sujets qui me touchent au plus profond de mon être. Euh, en fait, je parle de ma vie perso, ultra perso. Alors, même si ça fait du bien, c'est dur de trouver les bons mots pour chaque chapitre. Franchement, c'est compliqué. Et je veux faire ça sans être maladroite et surtout en vous aidant en retour. C'est le but d'être colocataire en fait. Donc un jour je vous promets, je vous ferai un épisode sur la pression que je me mets solo. Et en fait tellement je me mets de la pression, bah du coup je vous sors rien. Je sais pas si vous connaissez euh, ce genre de ce sentiment. Genre tellement que tu te mets la pression, bah du coup tu enlèves toutes tes responsabilités. Bref, un jour je vous en ferai un épisode c'est sûr. Mais en tout cas j'espère que vous allez me pardonner, que vous m'en voulez pas. Je pense que vous comprenez de toute façon dans cette petite coloc. Je suis avec Sully, donc si vous entendez des bruits de bouche c'est normal. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui m'a... Particulièrement touché l'année dernière. Ça a été pas facile du tout pendant une période, surtout sur le plan professionnel. Et comme vous l'avez bien lu dans le titre, je vais vous parler de l'anxiété sociale. J'ai la voix un peu enrouée là, je sais pas ce qui se passe. Bref. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, euh, je vous ai trouvé la définition pour que ce soit plus explicite. L'anxiété sociale, c'est également connu sous le nom de phobie sociale. En fait, c'est un trouble mental caractérisé par une peur intense et persistante des situations sociales. Donc, en gros, les personnes atteintes d'anxiété sociale éprouvent euh, une angoisse excessive lorsqu'elles sont confrontées à des interactions sociales telles que parler en public, rencontrer de nouvelles personnes ou participer à des événements sociaux. Voilà, voilà, donc encore un truc voilà voilà donc encore un truc vraiment pas fun qui me caractérise mais si j'en parle aujourd'hui c'est surtout parce que ça va beaucoup mieux et que j'ai surtout trouvé des solutions qui peuvent aussi vous, vous aider les symptômes de l'anxiété sociale, ça peut varier selon d'une personne à l'autre. Moi, par exemple, c'était une augmentation de la fréquence cardiaque et des tremblements. Et surtout, je me sentais super, super oppressée. Mais il peut y avoir plein d'autres symptômes plus ou moins graves. Je me suis donc beaucoup renseignée sur le sujet et certains symptômes peuvent être si graves qu'ils affectent considérablement la vie quotidienne. Donc ça peut entraîner soit un isolement social, soit une détresse émotionnelle, soit les deux. Donc les causes exactes de l'anxiété sociale c'est pas entièrement compris par la société, même scientifiquement en vrai. J'ai surtout décidé de faire de ce podcast parce que en fait ça doit être légitime et non stigmatisé d'avoir de l'anxiété. Je trouve qu'on en parle très très peu et même je trouve que c'est limite une honte des fois de pas être sociable ou d'être timide dans la société. Alors quand on a de l'anxiété sociale, j'imagine même pas ce que les gens doivent penser. Au début, je ne me rendais pas forcément compte de ce que j'avais. Et petit à petit, je voulais plus trop aller dans des endroits avec trop de monde. Je voulais annuler des rendez-vous. Je devais aller. En fait, ça m'angoissait au point de « Ok, je devrais mieux ne pas y aller. De toute façon, ils auront pas besoin de moi. » Et je me trouvais toutes les excuses du monde. Mais je me disais pas une seule seconde que c'était mon anxiété sociale qui me mentait à moi-même tout simplement. Et en fait, petit à petit, je commençais à comprendre. Et en fait, émotionnellement, ça a commencé à être compliqué. Ça se dégradait. Car en fait, au-delà de l'angoisse, je ressentais de la honte, genre de la culpabilité de ouf de ne pas avoir le courage de faire telle ou telle chose, de parler à telle ou telle personne. En fait, c'était devenu un vrai handicap et tu te sens capable de rien. Alors ça entraîne une baisse de l'estime de soi de ouf et ça a surtout détérioré ma confiance en moi petit à petit. J'avais tout le temps peur de ne pas être acceptée ou tout simplement d'être jugée négativement par les autres. En fait, c'était surtout le regard des autres qui était problématique. Toujours, mais vraiment toujours, c'était la règle. Dès que j'avais un rendez-vous avec quelqu'un, par exemple on était trois, euh, le rendez-vous se finit, la deuxième personne qui était avec moi, je lui demandais, alors tu crois qu'il m'a bien aimé Tu crois que j'ai pas été bizarre Etc, etc. Toujours des questions, des questions, des questions. Car je doutais de moi tout le temps en fait. Et j'avais besoin de l'approbation des gens pour aller mieux. Et ça me réconfortait l'approbation des gens. J'en étais arrivée là. La... Je sais pas si vous vous rendez compte. Maintenant, avec le joke, je me dis, c'est dingue de pas avoir confiance en soi à ce point. Franchement, je me dis j'étais au fond de la confiance en moi. En fait, ça me bouffait tellement que ça entraînait des pensées négatives tout le temps, des doutes tout le temps sur mes propres capacités et j'avais toujours l'impression de me sentir incapable de m'exprimer correctement ou de me faire comprendre ou de me faire apprécier. Et en fait à force, tu décides de plus trop confronter ton anxiété donc ça devient un cercle vicieux parce que en fait, je vais éviter les interactions sociales, je ne vais plus aller au rendez-vous, je ne vais plus rien faire. Et en fait, moins j'ai l'occasion de développer et de renforcer mes compétences sociales, plus ça va contribuer à avoir encore moins confiance en moi et à, à ce que ça se détériore de plus en plus en fait. Alors attention, gros disclaimer, c'est utile de se rappeler que la confiance en soi ça dépend pas uniquement des interactions sociales ni des gens, on le sait tous. Il y a plein d'autres choses qui font qu'on peut avoir confiance en soi, soit des activités personnelles, des loisirs, son entourage etc. Et moi personnellement pour m'aider à sauter le pas après avoir réalisé le fin fond du problème, quand j'ai pris confiance que c'était mon anxiété sociale en fait, je l'ai accepté et en fait ça a déjà été un pas énorme de comprendre que mon anxiété sociale faisait partie de moi maintenant. Ça m'a aidé en fait à mieux comprendre mes réactions et à trouver des stratégies pour y faire face. Quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidée, c'était mon entourage. J'ai été beaucoup beaucoup soutenue par mon cercle très proche et je crois que ça a été ma plus grande force pour me redonner confiance en moi parce qu'ils étaient toujours là à me booster, à me dire mais regarde, tu fais ça, tu fais ça, tu peux le faire, on a confiance en soi, etc. Et ça, je pense que ça a été vraiment la clé dites-vous pour me rassurer, avant chaque événement ou rendez-vous, je me prépare et je me renseigne sur tous les sujets qui vont être abordés, parce que plus j'étais informée, plus je me sentais en confiance pour participer aux discussions, et je savais que en fait, si je répondais bien, parce que je m'étais renseignée avant, bah, j'aurais confiance en fait, et les gens ne me prendraient pas pour une débile. J'ai beaucoup appris sur la respiration pour calmer mes crises, parce que plus il y a de gens, plus tu vas commencer à penser, et à être sous crise, en fait, tout simplement. Du coup, j'ai appris certaines techniques de respiration profonde pour m'aider à gérer mon anxiété en cas de situation sociale. Maintenant, ça m'arrive plus trop souvent, mais à une période, ça m'a énormément aidé. Un des points aussi qui a été très important pour moi, ça a été de me fixer des objectifs réalistes pour moi-même. C'est-à-dire, pour qu'on me comprenne, c'est, en fait, je me mettais pas trop de pression et je me concentrais sur des objectifs vraiment très réalisables, tout petits, genre tout bête poser une question à une personne par exemple que je parle jamais genre engager une conversation avec euh, je sais pas un collègue ou tu vas envoyer un message à machin parce que d'habitude je l'aurais pas fait c'est des petits trucs comme ça et petit à petit tu te rends compte que le monde n'est pas contre toi et limite le monde veut bien de toi et t'accepte à 100% en fait et c'est plus toi à force d'overthink bah tu, tu te matrixes en fait, c'est le problème de l'anxiété sociale, c'est que tu te matrixes et ça devient un cercle vicieux. Et c'est pour ça que je me fixais des objectifs pour que petit à petit, je sortais la tête de l'eau. Rappelez-vous aussi que la gestion de l'anxiété sociale, ça peut prendre du temps et ça nécessite aussi de la pratique. Il faut être vraiment patient avec vous-même. Moi ça a été très long, franchement je pense que ça a duré au moins 6-7 mois avant que je sois vraiment à l'aise faut vraiment célébrer chaque petite victoire avec le temps. Tu verras, tu pourras développer des compétences pour gérer ton anxiété et tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise dans tes relations professionnelles, même personnelles. Moi, personnellement, ça a été professionnel, surtout que ça a atteint. Mais personnellement, je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas sortir à cause d'anxiété sociale, qui ne peuvent même pas aller au restaurant. Au début, j'avoue que je pensais que c'était parce que j'étais très très timide, petite, je levais jamais la main par exemple en classe, je parlais jamais aux gens, j'étais vraiment la fille réservée qui n'avait pas de potes et qui restait <rire> sur le banc solo quoi. Parce que en fait j'avais peur des gens et je pensais qu'au début qu'il y avait un lien entre la timidité et l'anxiété sociale car ce sont deux concepts un peu liés mais c'est pas si identique que ça. Parce qu'en fait, la timidité, ça peut être considéré comme une réticence à s'engager dans des conversations avec des gens, surtout avec des inconnus. Et c'est aussi un trait de personnalité genre normal, alors que l'anxiété sociale, c'est un trouble mental. Mais je me suis renseignée et apparemment, la timidité, ça peut être aussi un facteur de risque sur le développement de l'anxiété sociale chez certaines personnes. Moi, ça m'étonnerait pas. Que ça a été un peu un petit facteur. Mais certaines personnes peuvent être plus timides que d'autres sans pour autant souffrir d'anxiété sociale. tandis que d'autres personnes peuvent présenter à la fois la timidité et l'anxiété sociale. Vraiment ça veut rien dire. Ça dépend de chaque personne, de ce que tu as vécu, etc. Donc en conclusion la timidité et l'anxiété sociale sont liées mais elles ne sont pas identiques. J'ai le nez bouché, je sens que ça s'entend. En plus je suis dans ma salle de bain, ça doit résonner. J'espère que ça va vous quand même. Voilà mes collègues. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Ça m'a fait trop du bien de vous partager ça. Car ça fait pas mal de temps que je voulais mettre des mots là-dessus sans trop être maladroite. Parce que c'est quand même un sujet super sensible. Et maintenant, je me sens mieux. C'est fait. Ne croyez pas au réseau, à ce que les gens y postent ou disent. En vrai, vous savez pas les gens. Qu'est-ce qu'ils vivent chez eux On sait jamais rien des gens. Même pas de votre meilleur ami. Sincèrement, il y a plein de choses qu'on sait pas. Tout le monde veut avoir la meilleure image possible. Alors, arrêtez de vous comparer, car je pense que c'est l'une des pires choses qu'il peut avoir pour votre santé mentale. Les gens ne disent jamais leur faiblesse, alors croyez en vous, faites votre chemin confiant car on est tous humains, on est tous pareils et entre colocs, on se sait. Alors... Comme d'habitude, si tu veux en parler, si toi aussi as de l'anxiété sociale ou autre, ma porte elle est grande ouverte, t'as juste à m'envoyer un DM sur mon Instagram. Et moi, je vous retrouve, comme d'habitude, tous les lundis, 9h. Bisous mes colocs